Hola, muy buenos días y bienvenidos a La Bolsa y la Vida, el podcast de Bolsa del Día a Día, hoy jueves 22 de enero de 2007. Un saludo de María Ángel Zamorós y Fabián González. Buen, buen día, buenos buen día, días, buenos días, días. Eh, Fabián González. Empezamos dando un repaso a los índices más importantes. Encontramos al IBEX 35 en los 14.789 puntos con tendencia lateral de medio plazo. El Eurostox 50 en los 4.232 puntos con tendencia alcista de medio plazo y los índices americanos, muy fuertes todos, los encontramos con claras tendencias alcistas. Así tenemos al Dow Jones de Industriales, que se sitúa en los 12.744 puntos, al tecnológico Nasdaq Composite en los 2.518 puntos y por último el SP500 en los 1.458 puntos. Y ahora os explicamos qué es lo que hemos preparado en este programa. Para empezar, una selección, como siempre, de las noticias más relevantes del mundo de los negocios. En la sección de laboratorio, un análisis de los fondos de retorno absoluto y de consultas que nos hayáis solicitado a través del correo electrónico labolsaylavida.yahoo.es. Continuaremos con las anécdotas que hay, y bastantes, en el mundo de la bolsa. No puede faltar la recomendación de un libro de nuestra biblioteca favorita, porque en los negocios siempre se dice, no se puede nunca dejar de aprender. Hoy un libro de gestión monetaria. Y para acabar, el Consejo del Sabio estará con nosotros de nuevo, Jess Lauriston Livemore. Empezamos con las noticias. Los fondos comienzan 2007 con la salida de 800 millones de euros. El dinero sigue fluyendo hacia los depósitos, aunque muchos partícipes aumentan su apetito por el riesgo, como demuestra el hecho de que los fondos de bolsa hayan captado más de mil millones de euros en el primer mes del año. El retraso en el registro de los hedge funds obliga a las entidades a adaptar su oferta. BNP Paribas... Presenta un certificado sobre un índice de fondos de inversión libre con el 100% del capital garantizado y en VS preparan una nueva gama de productos estructurados de gestión dinámica. Fonditel pierde a su gestor estrella que montará un hedge fund con tresis y un ex Ibercaixa. Cristóbal Tomás de Carranza, hasta ahora director general de inversiones de Fonditel, presentó el miércoles su dimisión. Su intención es lanzar un hedge fund mediante la creación de una nueva gestora que se registrará en la CNMV junto al exdirector general de Invercaixa, Iván Yáñez. El laboratorio. Empezamos, después de las noticias, analizando en el laboratorio. Bueno, pues hoy en el laboratorio traigo la segunda parte de lo que fue los fondos de retorno absoluto o de retorno total, depende como la, cada una de las gestoras le quiera llamar. Viene a ser prácticamente lo mismo, lo que pasa que eh, si bien la, hace un mes en el último podcast estuvimos hablando de los fondos de renta variable que lo que hacían era eh, seleccionar aquellos mejores activos y, y protegerse frente a la evolución del mercado para dar siempre una rentabilidad positiva, fuese cual fuese la situación del mercado, hoy vamos a hablar de lo mismo pero en renta fija. Eh, a, a, a diferencia de lo que puedan pensar muchos de los oyentes, la, la renta fija no es algo que siempre te esté dando una renta fija. Los fondos de renta fija sí. en ocasiones pueden perder dinero y es algo que está sucediendo en estos dos últimos años. Los fondos de renta fija a largo plazo están perdiendo dinero porque eh, los tipos de interés están subiendo, por lo tanto los activos a los que están referenciados están bajando de precio para ofrecer una mayor rentabilidad. Porque cuando hablamos de renta fija es de este dinero puesto en... 
aquí, pero durante un tiempo y durante este tiempo no, no, no varía nada. No, eh, lo que pasa es que si tú eh, compras hoy, por ejemplo, deuda pública sí. eh, y te la ofrecen al 3%, por sí. ejemplo, eh, tú sabes que cuando venza esa deuda sí. tú vas a tener un 3% más o, o cada año vas a tener un 3% más de lo que tú tenías inicialmente. Sí. Pero imagínate que tú haces una cesta, porque tú lo que no estás comprando eh, es un, un título determinado, sino que estás comprando un fondo de inversión que invierte en deuda pública. El fondo de inversión se valora en función de lo que valga cada activo, no de la rentabilidad que te estén dando. O sea, cada título, a lo mejor, para que a ti te den 100 al final del año, a ti te vale 97, ¿de acuerdo? Pero si se emiten nuevos títulos a un tipo de interés mayor, esos títulos valen menos, por lo mm. tanto, tú si al principio tenías 97, ahora vas a tener 96 o 95. Por lo mm. tanto, tu fondo de inversión está perdiendo dinero, aunque al final te estén dando un tipo de interés, pero como el valor liquidativo se expresa diariamente, de acuerdo. tu fondo de inversión está perdiendo dinero. Entonces, Entendido. en los fondos de inversión de renta fija sí. eh, se pueden dar eh, situaciones de pérdida y es lo que está sucediendo actualmente. Por eso los, los buenos eh, asesores en, en fondos de inversión dicen que la renta fija, la parte de renta fija que deba haber en una cartera, sea de corta denominación, de, de a corto plazo, porque se ve menos afectada por la variación de los tipos de interés. Bueno, pues hay ciertos productos, o están empezando a surgir ciertos productos, que lo que hacen es eh, evaluar siempre el riesgo para asegurarte que no vas a perder dinero o que no vas a perder con el 95% de probabilidad. Por ejemplo, tenemos el JP Morgan eh, RV2 Fund, eh, que este fondo lo que hace es invertir en distintos activos de, de renta fija eh, para intentar extraer una rentabilidad positiva, pero siempre lo que prima no es la rentabilidad, sino lo que prima es la protección del capital. Eh, hacen lo que se llama una gestión BAR, que es una gestión que está últimamente muy de moda, que es una gestión eh, estadística para eh, compensar la cartera y evitar la pérdida de valor, valor a, al riesgo, o sea, prima el, el valor evitando el riesgo, y fijan un nivel máximo de esperado, en este caso, que es el RV2, de un 2%. O sea, tú sabes que con el 95% de probabilidad, tu máxima pérdida... Va a ser un 2%. Un 2%. Claro, de, de cada 100 años... Habrá cinco en, lo que, en los que tu pérdida pueda superar el 2%. Pero bueno. Pero bueno, tú ya puedes dormir tranquilo. Durante, no, sí, unos cuantos años podemos dormir tranquilos. Claro, o sea, ¿Eh? aquí no te están diciendo, te vamos a garantizar eh, una rentabilidad de tanto, sino que te, te garantizan prácticamente una pérdida no superior al, al 2%. 2%. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y luego tienen otro, que es el RV4, que, lo que hace lo mismo, pero con el 4%. Además... Eh, en, este, en el caso del RV2 eh, tiene un objetivo, un objetivo de rentabilidad, claro, porque si tú no metes el dinero solo para que te lo mantengan y como mucho no te pierdan un 2%, pues si no para eso te lo guardas en el calcetín y bueno, ya pierdes lo que te supone la inflación y, y ya está, no, no hace falta arriesgarlo. Sino que este fondo, el, el RV2, además tiene un objetivo de eh, obtener un 1% anual y superar un índice de referencia que en este caso es, es el Eonia. En el caso del RV4 eh, sucede lo mismo, pero eh, como permites una mayor pérdida potencial, hasta un 4%, también te ofrecen el doble de rentabilidad eh, objetivo. Y el doble de rentabilidad objetivo es un 2%, me dirás, bueno, pero no me compensa, si yo puedo perder un 2 y ganar un 1, 
Pero claro, es que en realidad lo que sucede es que su objetivo es ganar anualmente un 1%, pero el año que le vaya mal perderá un 2% como máximo. No significa que vaya a perder un 2%, a lo mejor también pierde un 1%. Pero se supone que estos fondos lo que van a hacer es... Eh, Asegurarte, ¿no? no te, lo que te aseguran es la pérdida máxima prácticamente. Eh, pero se marcan un objetivo de rentabilidad anualizada de un 1%. Y que mm, lo tienen que intentar conseguir porque, vamos, es un fondo que se vende de esa manera. Si tú ves que en tres años nunca te lo han dado, estás diciendo, bueno... ¿Qué pasa, ver, no? ¿Qué pasa? Solo me aseguran la pérdida, yo quiero también un beneficio. Claro. Entonces, bueno, que la pérdida esto... no sea mucha, de acuerdo, pero no estoy aquí para perder, aunque sea poco, ¿no? Claro, o sea, de alguna manera estás garantizando tu capital, pero dices, bueno, dame algo, Dame ¿no? algo, claro. <ríe> y eh, evidentemente está claro, y siempre lo hemos comentado aquí, la, el binomio rentabilidad-riesgo. Cuanto más riesgo potencial puedas asumir, eh, más rentabilidad eh, potencial vas a obtener. Y eso está claro aquí con el RV2 y el RV4. Evidentemente el RV4, como pueden asumir más riesgo, también el beneficio potencial que puedas llegar a conseguir grande, es superior. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, son, son fondos interesantes desde el punto de vista del concepto. Yo probablemente, eh, por, por mi perfil de inversor, no los contrataría nunca. Pero bueno, ¿Nunca, eh, nunca? Mm, no, no porque... Aunque sí que eh, contrataría fondos con gestión bar que no tienen no tienen necesariamente eh, que, que, ser, que tener esta estructura, sino que lo que hacen es controlarte muchísimo el riesgo, eh, no contrataría este tipo de fondos en los que probablemente en la mayoría de los casos eh, te, te tienen retenido el dinero o te cobran fuertes comisiones si quieres salir antes de un plazo. O sea, lo, lo importante y lo fundamental para mí en un fondo de inversión es que aparte de que tenga poco riesgo y te dé buena rentabilidad, es que tú dispongas de tu dinero en cualquier momento. Porque las condiciones del mercado están cambiando constantemente. Entonces tú puedas decidir libremente si quieres cambiar de fondo de inversión o no. Por eso un tipo de fondo de este estilo pues no, no me acaba de convencer. Es lo mismo que los garantizados. Y si quieres, hablando de los garantizados, vamos con la consulta del día... Porque pues sí, va perfecto. precisamente de eso. Y una consulta que hemos tenido a través de, de la bolsa de la vida, arroba yahoo.es. Quisiera hacer una pequeña consulta. Hace casi dos años contraté un depósito en ING Direct, ING Direct ¿eh? por aquello de probar. Solo puse 160 euros, lo cual fue una pena, pues el IBEX 35 ha crecido muchísimo en estos dos últimos años. Dos cosas. Primero. Sabiendo que el depósito vence el 1 de mayo del presente año, ¿creéis que debería reinvertir? Parece que la bolsa está en máximos históricos y no sé cuánto tiempo va a durar esto. Los análisis hace tiempo que están diciendo, los analistas, perdón, hace tiempo que están diciendo que esto tiene que corregirse. Segundo, me he llevado una pequeña sorpresilla, pues cuando recibí la publicidad del depósito, en ningún sitio se hablaba, o yo no lo vi al menos, del concepto participación en la revalorización. La sorpresa es que no recibo un 58% de rentabilidad lo que creció el IBEX 35 hasta hoy, sino un solo un 40% de dicha rentabilidad. Supongo que es el precio a pagar uh, porque el depósito sea garantizado, ¿verdad? Esta es la consulta que nos hacía pues, a, a través de, de la bolsa de la vida arroba yahoo.es. Bueno, pues decirle a este oyente, primero, gracias por escribir y por escucharnos. Y segundo, que, que él ya sabe, porque habrá escuchado podcasts anteriores, que yo no soy nada partidario de los fondos garantizados. Y no soy nada partidario por... Básicamente por dos cosas. Primero, porque ya te, te obligan a tener tu dinero eh, quieto y sin poderlo mover ni utilizar eh, durante un periodo largo de tiempo. En este caso son dos años. Eh, dos años en el que él no ha dispuesto de su dinero, lo ha tenido ahí. Bueno, en este caso... Vence el día 1 de mayo. El 1 de mayo de este año. De este y, año. y lleva dos años con el dinero ahí 
bueno, parado no, lo están invirtiendo, pero... Pero eh, otra cosa es que además eh, en este caso ha invertido en un fondo de bolsa que la bolsa ha ido muy bien y solo le dan el 40% de la revalorización total del índice de referencia al que estaba referenciado eh, su fondo de inversión. Evidentemente cuando tú garantizas un capital no puedes obtener el total de la rentabilidad porque bueno no puedes jugar a solo ganar. Porque siempre estamos hablando aquí y una vez más se da el caso de la del binomio rentabilidad-riesgo. O sea, si tú quieres rentabilidad tienes que arriesgar y nadie te va a garantizar que tú no vas a perder capital y que solo vas a participar de los beneficios. Y evidentemente para hacer eso, pues no me merece la pena. Entonces nos pregunta, ¿eh, ¿creéis que debería reinvertir? Pues yo no sé si reinvertir en uno de bolsa porque de aquí a mayo no sé qué va a pasar, aunque probablemente eh, yo no lo hiciera porque ya sabes que yo sigo bastante la pauta de los seis meses y mayo es el, el inicio de los seis meses malos de la bolsa, es la estacionalidad de, de los seis meses buenos y seis meses malos. Por lo tanto yo no reinvertiría en, en, en bolsa, en aunque bolsa. en este caso está invirtiendo en bolsa con el capital protegido, con lo cual tampoco es, es riesgo de bolsa, sino que es... Eh, es un producto bastante protegido. Yo le recomendaría, a ver, yo lo que haría en mayo, eh, y dependiendo también cómo vea los mercados, ¿no? Pero en principio en mayo yo lo que haría sería contratar un fondo más conservador, pero si lo que quiere es tener un fondo bastante parecido y con liquidez absoluta, o sea que yo, él diga, bueno, mañana yo quiero... Necesito mi, el dinero. Necesito el dinero o quiero meterlo... Una parte o lo que o sea. quiero irme a Japón sí. porque aunque sea súper arriesgado, veo que Japón se va a disparar y me interesa muchísimo. Pues entonces yo le puedo recomendar un fondo que con una volatilidad muy muy baja le va a dar una rentabilidad mayor que lo que le está dando este fondo y que, y que en los últimos tres años ha ofrecido una rentabilidad mucho mayor. Mm, ese fondo sería, por ejemplo, el, eh, hay muchos, pero yo le he buscado uno que me gusta bastante, que es el Julius Baer Strategy Conservative Eur, eh, denominado en euros, que eh, es de la gestora Julius Baer, es una gestora muy importante, que lo que hace es invertir el 70% en renta fija, pero en este caso a corto plazo, porque te acuerdas que hace un momento hemos comentado que la parte de renta fija debe ser de corto, de plazo, corto plazo, porque están subiendo los tipos de interés y eso nos afecta negativamente, y tiene un 30% en renta variable, un máximo de un 30%, no siempre tiene ese 30% en renta variable. Comentarle los resultados de estos últimos tres años, es un 6% de beneficio anual, de, de rentabilidad anual, que no está nada mal, y una volatilidad muy muy baja, una volatilidad del 3,36%, teniendo en cuenta que la rentabilidad de la renta variable eh, ronda el 15%, de la renta variable europea ronda el, el 15%, pues es una volatilidad muy baja. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es el riesgo que estás asumiendo. Cuanto mayor sea eh, este porcentaje, más riesgo estás asumiendo. Se podría extrapolar de esa manera. Hay una inversión mínima, vemos. ¿no? Claro, ese es el, el único inconveniente y es que él dice que solo ha invertido puesto 60, 160, 160 euros. euros y es realmente muy complicado encontrar un fondo que eh, no te pida una, una eh, inversión mínima de entrada de, eh, de 160 euros. Es bastante complicado. Lo mínimo suelen ser 600 euros o 1000 euros. Eh, y en este caso la inversión mínima son 1.000 euros. Bueno, es el, es el único hándicap. Pero bueno, es, es un buen fondo, se lo repito, es el Julius Baer Strategy, Strategy Conservative, por si le interesa. Pues le agradecemos ¿no? esta consulta. Por supuesto, y le animamos a, a formular nuevas consultas a él y a los oyentes que, que así lo estimen oportuno.
Anecdotario. Es el momento de las anécdotas porque en la bolsa de la vida hay, en la bolsa de la vida y, 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 y en la bolsa en general. ¿Qué, ¿Qué anécdota nos traes hoy? Bueno, hoy os traigo una anécdota que además es bastante interesante a la hora de, de poder invertir porque nos va a ayudar muchísimo. Es el, lo que se denomina el ratio put call. Ya hemos comentado aquí en varias ocasiones y mucha gente no lo sabe que en la bolsa se puede ganar tanto cuando sube como cuando baja porque tenemos diferentes productos que nos permiten eh, tener beneficios cuando la bolsa está cayendo. Imagínate que yo contrato unos derechos de venta a un precio determinado sobre, por ejemplo, Telefónica. Telefónica eh, si está a 17 euros y yo te con contrato la opción de venderte Telefónica a 17 euros el año que viene y la bolsa no ha hecho más que bajar durante todo este año, yo el año que viene compraré, aunque no tenga esas telefónicas, cuando venza ese contrato lo que haré será comprar las telefónicas a precio de mercado, que a lo mejor son 15 euros si ha estado bajando, las compraré a 15, pero como tengo contrato, un contrato firmado contigo de que te las puedo vender a ti a 17, tú obligatoriamente me las vas a tener que comprar a 17. Entonces yo voy a ir al mercado, las voy a comprar a 15 y te las voy a vender a 17. Evidentemente, cuanto más haya bajado telefónica, más voy a ganar yo porque más barato las comprar en el mercado y te las venderé siempre a 17. Uh -huh. A eso se le llama una opción put. Uh -huh. Una opción call es justo lo contrario, es una opción que me, permite, me da derecho a eh, comprar a un precio establecido. Por lo tanto, me interesa que la bolsa suba, ¿de acuerdo? Pues en función de la cantidad de gente que se pone bajista o que se pone alcista, en función de los contratos que hagan, si son de tipo put o si son de tipo call, se puede establecer un ratio. Uh -huh. Entonces, en función de ese ratio, no, nosotros podemos saber si la gente lo que piensa es que la bolsa va a subir o, o que la gente o, o, va, o, o, va a bajar. O que la bolsa, bolsa ¿no? va a bajar, evidentemente. Pues, ¿qué es lo más lógico pensar? Que si la gente piensa que la bolsa va a subir, es que, es que suba. Es que suba. Pues por la ley del sentimiento contrario, pasa justo lo contrario. Y es que cuando. dice que cuando piensas en positivo, la cosa ayuda. Bueno, pues resulta que cuando los pequeños inversores creen que la bolsa va a subir, sí. es porque los, las manos fuertes del mercado le han hecho creer que la bolsa va a subir. Entonces todo el mundo ha comprado... Como, como, que, como si estuviera manipulando. No, no diría yo esas palabras, pero, pero se podría entender así. Vale, vale. <risa> Digamos que el pequeño inversor siempre tiene las de perder. Sí. Entonces, eh, evidentemente, es el ratio put-call y este se mueve entre 0,5 y 1. ¿Qué mm. significa...? Cuando el ratio put call está en 1, significa que hay los mismos números de alcistas que de bajistas. Que de bajistas. Pero tradicionalmente la gente siempre es optimista, alegre, claro, alcista. Hombre. Lo haces con, con la intención de, de que suba y que ganes. Evidentemente. ¿No? <risa> claro. <risa> <risa> si, si el ratio put call está en 1, significa que la gente, que a pesar de ser bastante optimista, piensa que, que la bolsa podría incluso bajar porque están equilibrados. Entonces es momento de entrar fuerte en bolsa. Mm. Es momento ¿Este es el momento? De, es el momento. Cuando la gente ve todo negro, oscuro, uy, qué mal está la cosa, momento de entrar en bolsa. O sea Ratio... que no sería cuando lo ves todo claro. No, cuando lo ves todo claro y cuando todos tus amigos lo ven todo claro... Dices, no voy a entrar. No entres en bolsa. <ríe> ah. Porque probablemente estés cerca de un techo, cerca mm. de, de un, del comienzo de una fuerte bajada. Y eso se da, ¿cuándo se da? Cuando el ratio put call está en 0,5, en los entornos de 0,5. ¿Por qué? Porque hay muchísimas más opciones, prácticamente el doble de opciones call que put. Es uh -huh. decir, eh, el doble de gente cree que va a subir más positivo que, los sí, que, que, que lo que, que no. creen que va a bajar. Y a esto se le llama la ley del sentimiento contrario. Uh -huh. Tú te fijas en este indicador, hay otros también, 
pero este es el, el que más se sigue y te puedes hacer una idea de si la gente es optimista o pesimista. Y justo tienes que hacer lo contrario de lo que crea la gente, la, lo que se llaman las manos débiles, los inversores de la calle, nosotros. Pero ahora que nos están escuchando la gente y lo hace, por ejemplo, después será todo... Si, si todos sí. creen que sube y después uh, no porque tú crees es, que bajará... Es curioso, pero este ratio funciona bastante, bastante bien. Porque en definitiva a ti las circunstancias te hacen creer que la cosa va a ir muy bien o que la cosa va a ir muy bien, muy mal. Muy mal. Entonces, en el ratio, en definitiva, tú no te acabas fijando hasta que te la han dado con yeah. queso varias veces. <risa> y bueno, esto dice que, que bueno puede haber dos motivos. Eh, y es que, primero, cuando todo el mundo es alcista... Puede ser que ya no quede más dinero para... Claro, si, si ya, ya, lo han invertido. ya lo han invertido todo, entonces la bolsa ya está en máximos. Ya nadie más va a poder comprar porque no queda porque más no dinero. Porque no queda nada. Entonces ese es el momento de que empiece a bajar, claro. porque solo se puede vender. Claro, porque cuando sube, sube... Esta sería la, la primera razón que podría explicar este fenómeno curioso. El, la segunda razón es algo más eh, conspiranoica. Y, y dice que cuando los pequeños inversores ya han comprado y están eufóricos, piensan que esto no va a parar de subir, es porque la bolsa ya lleva subiendo mucho tiempo, porque los, los pequeños inversores son los últimos en llegar al tren yeah. y los que compran más caro y venden más barato. Yeah. Y entonces es cuando eh, los, las manos fuertes, los grandes bancos de inversión, los fondos de inversión, te sueltan todo el papel y te lo comes con patatas. Eso mismo. O sea que eh, esta es la anécdota del día, el ratio put call. La biblioteca. Entramos en la biblioteca y hoy en inglés, porque el libro que nos recomiendas es, es eso, está escrito en inglés. Pues sí, eh, hoy ya es un libro avanzadito, avanzadito y hombre, nada menos... Hombre, hombre, seguro, ¿eh? Nada menos que, que en inglés. Hemos estado hablando en muchas ocasiones del análisis técnico, de la psicología de la bolsa, lo importante que es el saberse controlar uno mismo ante eh, diferentes eh, sucesos que acontecen en la bolsa para poder tener beneficio y reaccionar de manera correcta para no dejarse llevar por, por los impulsos que suelen ir entre la codicia y el miedo y que eso distorsione nuestras inversiones y nos haga perder dinero. Pero nunca hemos hablado, y es fundamental, de eh, el, el, control, el control monetario, el money management que se llama, la, la gestión monetaria, que es de alguna manera saber cuánto debemos invertir en cada una de las operaciones que vamos a realizar. La cantidad. La cantidad. Básicamente el concepto sería eso. Eh, aunque es, es un concepto mucho más amplio y que está perfectamente expresado en este libro, que se, de hecho el, el libro, vamos a decir el título porque todavía no mm -hmm. lo hemos dicho, es Money Management Strategies for Future Traders. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué vendría a decir más o menos? Sería control monetario, estrategias de control monetario o de gestión monetaria para, eh, ¿Para, para especuladores en futuros. En futuros. En futuros financieros, de acuerdo. ¿de acuerdo? Los futuros financieros son un tipo de productos que te permiten ganar cuando la bolsa sube o cuando la bolsa baja. También hay futuros eh, que te permiten, bueno, eh, trabajar en esas direcciones de la bolsa. Entonces, este libro, lo, lo, lo fundamental no es que son estrategias para, para inversores en futuros o especuladores en futuros, sino lo importante es el eh, money management, el saber cuánto tienes que apostar en cada inversión, porque a lo mejor tú dispones de, de 6.000 euros, y ves una acción, en este caso sería un futuro, pero hablando en lenguaje de la calle, digamos una acción, tú podrías meter o los 6.000 euros en esa acción porque crees que va a subir, o podrías meter solo 500 o 100, ¿cuánto? No lo sabes, tú puedes haber hecho un análisis muy bueno, pero ya, ya dijimos que los análisis y el análisis técnico no deja de ser un análisis de probabilidades, que lo que tú, a ti te dice es que con cierta probabilidad algo vaya a subir o vaya a bajar, 
pero no las tienes todas contigo. Entonces, ¿cuánto metes? ¿Cuánto inviertes en cada esto? Bueno, pues eso va a depender de diferentes aspectos, como lo lejos que tengas el, el stop loss, porque si tú te equivocas en tu estrategia, lo que tienes que hacer es eh, desaparecer, parar esa estrategia y decir, bueno, me salgo hasta encontrar otra estrategia que vaya en mi dirección. Bueno, pues de todo eso nos va, nos va a hablar este libro. Es un libro realmente muy recomendable. Eh, nos habla, por ejemplo, de lo, la colocación de los stop loss, eh, prácticas teóricas para la limitación del riesgo. Es fundamental limitar el riesgo porque por muy buen analista que seas, si aciertas el 99% de las veces, pero el 1% que fallas te deja fuera del mercado porque has perdido todo tu dinero, de nada te sirve tener esos análisis tan excepcionales. Es quizás mejor acertar el 50% de las veces con una buena gestión del dinero y que eso te permita obtener beneficios. Hay especuladores incluso que aciertan menos del 50% de las veces y con eso ganan dinero. ¿Por qué? Porque tienen una gestión del dinero importante, hay que saber controlar y gestionar el riesgo. Y de eso nos habla este libro. El autor es eh, Nauser Balsara, eh, el precio lo puedes encontrar... Es una inversión casi el precio ya, ¿eh? <risa> sí, so, está en torno a los 76 euros. Eh, lo he visto en, en internet, en alguna página web más barato, eh, por rondando los 70 euros, pero bueno... <risa> Es caro. Y tiene 288 páginas en inglés. Repetimos el título, por si a alguien le interesa, es Money Management Strategies for Future Traders. El consejo del sabio. El consejo del sabio dice, los valores se manipulan hasta el punto más alto posible y después se venden al público en el descenso, de Jess Lauriston Livemore. Bueno, esta frase lo resume todo. todo. Y, y básicamente lo hemos estado comentando hace un momento ¿Sí? cuando hablábamos del ratio put call. Y de hecho por eso, tra por eso traigo esta cita de, de este gran espe especulador de principios del siglo XX. Eh, bueno, comentar que ya, ya estuvimos hablando de, de Gis Lauriston. No es la primera Rainbow, vez que está con nosotros. ¿eh? No, y que fue un grandísimo especulador en diferentes eh, productos. Entre ellos destacó quizás el algodón. Eh, además fue una persona que tuvo la capacidad de arruinarse varias veces y de salir del bache varias veces más y, y bueno, es todo un gurú y al que se le rinde pleitesía eh, desde, desde la historia de la bolsa bueno, pues eh, básicamente desde principios del siglo XX o, o yo diría incluso desde el principio de la bolsa las cosas no han cambiado mucho eh, los grandes inversores, los grandes bancos de inversión, los fondos de inversión, la, la gente, las manos fuertes, la gente que tiene el dinero hace subir las cotizaciones, con eso ganan dinero, pero además cuando creen que a eso le queda poco recorrido, empiezan a hacer aspavientos y le dicen a todo el mundo, mirar lo que estamos ganando, mirar qué chollo es esto, venga, entrar todos a comprar el ratio put call. <risa> ¡Qué bien, qué sí. bien! Todos, vamos, vamos a ganar. El ratio put call se va por los suelos, porque eso significa que hay muchas opciones compradoras, la gente optimista, eh, se pasa del miedo a la euforia, que son los dos sentimientos eh, contrarios que manejan el mercado, todo el mundo está eufórico y cuando todo el pequeño inversor está empapelado, que se llama, ha comprado todo el papel, todas las acciones, la bolsa empieza a bajar. Pero el pequeño inversor no se da cuenta hasta pasado un tiempo cuando los grandes bancos de inversión vuelven a mover eh, los brazos, a hacer aspavientos y a decir, cuidado, que esto está muy peligroso, esto vais a perder mucho dinero, ¿por qué no me vendéis todo lo que yo os vendí bien caro, me lo vendéis ahora? Que es que yo os lo compro. Os eh, lo porque... compro, pero baratito. Sí, sí, además, eh, empieza, eh, además con internet es muy curioso porque las páginas web, en todas te... tal casa de inversión recomienda este valor. Ves que está dos días subiendo y luego empieza a bajar y a bajar y a bajar y dices, pues sí que son tontos estos de la casa de inversión recomendando esto. Y, 
lo que la gente no piensa es que han recomendado eso porque ellos la tenían, la querían vender la y una vez la han vendido ya eso empieza a ir para abajo. Y justo pasa lo contrario cuando el mercado está en pleno descenso, que la cosa no para de bajar hasta que las casas de inversión dicen, bueno, ahora ya me interesa comprar. Oye, que estáis perdiendo dinero, ¿os dais cuenta? Esto se puede ir al infierno, esto va a bajar muchísimo y no bueno, os vais a arruinar, cuidado, vendérmelo. Cuidado. Que yo os voy a salvar. Y entonces es el momento de comprar. Hay que seguir a las manos fuertes y no al pequeño inversor. Es la, la conclusión es a la, la que conclusión. podemos llegar. Pues muy bien, hemos acabado, ¿no? Hoy, por hoy sí. Por hoy hemos acabado. El mes que viene otra vez el podcast de la Bolsa y la Vida, la, el podcast de Bolsa de la Bolsa y la Vida, del programa Día a Día. Gracias Fabián, como siempre. Un placer. Y nos encontramos, como decíamos, el mes que viene. Adiós. Adiós. 